0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 100. Eure Fragen, meine Antworten. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Das hier ist Folge 100. Fast ein Jahr gibt es nun schon diesen Podcast. Ich muss sagen, die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Das heißt... Die Zeit ist wirklich super schnell vorbeigegangen, während es am Anfang noch ganz wenige Hörerinnen und Hörer gab, gibt es jetzt schon relativ viele und es gibt auch viele Menschen, die auf der Website www.14minuten.de registriert sind und regelmäßig die Transkripte auch lesen. Und sogar auf Patreon unterstützen mich einige Menschen. Ich sollte auch Danke sagen, danke, dass ihr den Podcast hört, danke, dass ihr die Transkripte lest, danke, dass ihr mir E-Mails und Kommentare schreibt. Vielen, vielen Dank, das bedeutet mir wirklich sehr viel und das motiviert mich auch immer wieder weiterzumachen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich in dieser Folge hier eure Fragen beantworten möchte. Glücklicherweise habe ich auch einige Fragen von euch bekommen und die möchte ich in dieser Episode so gut wie möglich beantworten. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Ich möchte gleich mit einer sehr interessanten Frage anfangen. Diese Frage kommt von John aus den USA und John fragt, Hey Patrick, was ist deiner Meinung nach der seltsamste oder skurrilste Ort in Niedersachsen? Ja, John hat gut aufgepasst. John weiß, dass Niedersachsen mein Heimatbundesland ist. Ich komme aus Niedersachsen. Wachsen. Puh, ich muss sagen, das ist keine einfache Frage und ich habe da so einige Minuten drüber nachgedacht. Hm, vielleicht ist ein skurriler Ort oder zumindest ein sehr, sehr interessanter Ort, Saterland. Das Saterland. Das Saterland heißt Land, ist aber kein Land, sondern eine Gemeinde. Also das sind mehrere Dörfer. Da wohnen ungefähr 14.000 Menschen. Und das Saterland liegt in Niedersachsen und zwar im Nordosten in der Nähe der Nordsee. Und warum ist Saterland jetzt so besonders oder skurril? In Saterland wohnen die Saterfriesen. Und die Saterfriesen sind die kleinste anerkannte Sprachminderheit Deutschlands. Saterfriesisch ist theoretisch ein Teil des Ostfriesischen. Das Problem ist nur, dass ostfriesisch ausgestorben ist also alle weiteren Varietäten Dialekte des ostfriesischen sind ausgestorben und es gibt heutzutage nur noch saterfriesisch im Sata Man schätzt, dass Saterfriesisch nur noch 1500 bis 2500 Menschen sprechen. Ja, ich finde, das ist schon ziemlich besonders oder skurril. Dann habe ich eine weitere Frage bekommen von Adriano aus der Schweiz. Adriano fragt, was waren deine größten Schwierigkeiten? Und er meint dabei den Podcast. Hm. Die größte Schwierigkeit war wahrscheinlich am Anfang erstmal zu lernen, wie man einen Podcast aufnimmt, dann wie man alles schneidet, wie man es hochlädt, wie man es veröffentlicht und so weiter. Bevor ich mit diesem Podcast hier angefangen habe, habe ich noch nie einen Podcast gemacht. Das war ganz neu für mich und ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich habe Artikel gelesen, ich habe Videos geschaut und dann habe ich Stück für Stück gelernt, wie man das macht. Eine Schwierigkeit, muss ich sagen, ist es, immer genau 14 Minuten lange Episoden zu produzieren. Dazu muss ich auch was sagen. Ich werde immer wieder gefragt, Patrick, warum Heißt der Podcast 14 Minuten? Warum sind die Episoden 14 Minuten lang? Hm. Bevor ich den Podcast angefangen habe, habe ich überlegt, ha, was könnten Leute mögen? Es gibt schon ein paar Deutsch-Podcasts und ich habe die mir angehört und dachte, na, ich möchte das anders machen. Und die eine Sache, die ich anders machen wollte, ist, dass ich nicht über Grammatik oder Vokabeln reden wollte, sondern ich wollte interessante Dinge über Deutsch, über Deutschland auf einem mittleren Niveau erzählen. Das war Nummer 1. Und Nummer 2 dachte ich, das Ganze soll kompakt sein. Es soll nicht super lang sein, weil ich das selbst immer sehr nervig und anstrengend finde, wenn Podcast-Folgen zu lang sind. Es sollten aber auch keine super kurzen Mini-Episoden sein. Also dachte ich, ja, sie sollten so ungefähr 15 Minuten lang sein. Aber weil 15 Minuten irgendwie langweilig klingt, habe ich gesagt, okay, 14, 14 Minuten. Jede Podcast-Episode soll 14 Minuten lang sein. Tatsächlich ist es aber so, dass ich, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme, die manchmal zu lang sind, die manchmal zu kurz sind. Dann muss ich schneiden oder dann muss ich noch mal ein bisschen was dazu aufnehmen. Mittlerweile geht das schon ganz gut. Ich habe ein gutes Gefühl dafür, wie viel ich aufnehmen muss. Zu der Sache passt auch noch eine andere Frage, die ich bekommen habe. Nämlich, was war dein größter oder lustigster Fehler bei der Produktion eines Podcasts? <lacht> Ja, das war tatsächlich erst vor einigen Tagen, glaube ich. Ich wollte mal wieder eine Podcast-Episode über Politik machen und dachte, ah ja, ich mache mal eine Podcast-Episode über den Bundespräsidenten und habe mir Notizen gemacht, ein bisschen recherchiert und habe dann angefangen aufzunehmen. Ich habe geredet, geredet, das Mikrofon war an und irgendwie nach 20 Minuten kam mir auf einmal in den Kopf, Moment mal, Patrick, das, was du hier gerade erzählst, kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor? Und ich dachte schon, oh nein, bitte nicht. <lacht> und tatsächlich, ich habe geschaut und... Es gibt schon eine Folge zum Bundespräsidenten. Das ist schon ein bisschen her, das ist eine der älteren Episoden. Aber ich weiß nicht, warum ich hatte das völlig vergessen, dass es schon diese Episode gibt. Das war wahrscheinlich mein größter oder lustigster Fehler. Hab mich aber auch nicht super geärgert, sondern mir dann einfach ein anderes Thema gesucht. Und ich hoffe, dass ich aus diesem Fehler lerne. Dann habe ich eine E-Mail aus Ruanda bekommen von Esra. Esra hat zwei sehr interessante Fragen und diese zwei Fragen versuche ich jetzt spontan zu beantworten. Ich habe vorher nicht recherchiert und das, was ich jetzt sage, ist das, was ich persönlich spontan denke. Frage Nummer 1: Was sind die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Vor- und Nachteile? der Einwanderung für Deutschland heute. Puh, das ist wirklich ein riesiges Thema. Aber eine gute Frage, weil es ein wichtiges Thema ist und auch in der deutschen Gesellschaft und in der deutschen Politik heiß diskutiert wird. Aus meiner Sicht sind Vorteile der Einwanderung auf jeden Fall, dass man mit dem Problem des Fachkräftemangels besser klarkommt. Fachkräftemangel heißt, in vielen Berufen in Deutschland gibt es nicht genug Personal. Zum Beispiel in Altenheim. Es gibt einfach nicht genug Personal und die Bundesregierung versucht, Leute aus dem Ausland anzuwerben, damit man mit diesem Problem klarkommt. Bisher klappt das noch nicht so richtig. Aber ich glaube, prinzipiell ist das ein Beispiel, wo Einwanderung viele Vorteile für Deutschland hätte. Und allgemein denke ich, dass Einwanderung ein Land und eine Gesellschaft immer bereichern kann. Ein Nachteil, ich weiß nicht, ob es ein Nachteil ist, ich würde das eher eine Herausforderung nennen, ist natürlich, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, Deutsch können sollten. Ohne Deutsch wird's schwer in Deutschland und in der deutschen Gesellschaft. Und Deutsch ist für viele Menschen nicht einfach, deswegen ist das auf jeden Fall eine Herausforderung. Esras zweite Frage ist, was sind die Meinungen der Deutschen zur legalen Migration? Mm. Ich würde sagen, sehr gespalten. Das heißt, es gibt viele Menschen, die pro sind und auch viele Menschen, die Contra sind. Das ist natürlich ein breites Spektrum und auch bei den Leuten, die pro sind, gibt es verschiedene Gründe, warum man dafür ist und auf der Kontraseite seite ist es genauso. Dort gibt es auch verschiedene Gründe. Da gibt es Menschen, die mit sachlichen Gründen dagegen argumentieren. Es gibt aber auch Leute, die leider gegen Migration sind, aus rassistischen Motiven. So, und ich habe noch eine Frage. Als Englischsprecher, der versucht Deutsch zu sprechen, sollte ich versuchen, das deutschere Wort zu verwenden, wenn ich die Wahl zwischen einem Wort aus dem Englischen und einem eher deutschen Wort habe? Beispiel Computer oder Rechner? Huh, Eine gute Frage. Es gibt viele Beispiele im Deutschen, wo es ein Original- deutsches Wort gibt und es ein Anglizismus gibt, also ein Wort aus dem Englischen. Und ganz ehrlich, das kann man nicht pauschal beantworten. In manchen Situationen ist es so, dass beide Wörter okay sind und natürlich klingen, wie zum Beispiel Computer oder Rechner. Es gibt aber auch Beispiele, wo die deutsche Version mittlerweile sehr, sehr altmodisch ist und es klingt sehr unnatürlich, wenn man die deutsche Variante benutzt. Ein Beispiel wäre das Wort Date. Zum Beispiel, heute Abend habe ich ein Date mit einem heißen Typen. Heute Abend habe ich ein Date mit einem hübschen Mädel. Die Deutschen benutzen heutzutage einfach dieses englische Wort Date. Es gibt aber ein deutsches Wort. Das benutzt aber wirklich niemand. Und zwar das Wort Stell dich ein. Ein Stell dich ein ist das deutsche Wort für Date. Das findet ihr heutzutage nur noch in alten Texten. Oder vielleicht benutzen es Menschen ironisch. Mein Tipp ist, beobachtet die Sprache, hört genau zu, lest genau, was wird oft benutzt, was wird nicht benutzt oder fast gar nicht benutzt. Dann habe ich noch eine Frage von Maria aus der Ukraine. Maria fragt, hallo Patrick, wie findest du deine vielen verschiedenen Themen? Uh, das ist ganz vielfältig. Manchmal kommen mir die Ideen spontan, wenn ich etwas lese, wenn ich etwas sehe. Manchmal spreche ich mit meinen Online-Schülern über bestimmte Themen und denke, ah ja, darüber könnte ich auch eine podcast Folge machen. Ja, ich mache nicht nur diesen Podcast, sondern ich unterrichte Deutsch auch online. Und die letzte Frage, die ich heute beantworten will, kommt von Tomo. Tomo ist ein Hörer aus Japan und Tomo fragt, Patrick, was wünschst du dir? Für die Zukunft? Das ist eine sehr weite Frage. Eine Frage, die man auf verschiedene Weise beantworten kann. Aber ich beantworte es jetzt mal so, dass ich über die Zukunft des Podcasts sprechen will. Da wünsche ich mir natürlich, dass noch mehr Hörerinnen und Hörer dazukommen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast etwas Sinnvolles mache. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Podcast die Möglichkeit habt und die Gelegenheit habt, euer Deutsch zu verbessern. Und deswegen hoffe ich, dass in Zukunft da noch viel, viel, viel mehr Leute dazukommen. Ich glaube, wenn immer mehr Leute dazukommen und ich guten Inhalt mache, dann gibt es vielleicht auch mehr Leute, die mich zum Beispiel auf Patreon unterstützen. Und vielleicht erreicht das irgendwann sogar ein Niveau, dass ich die Möglichkeit dann sogar habe, mehr Podcast-Folgen zu produzieren. Ich freue mich natürlich immer über eure Rückmeldungen, über euer Feedback. Wenn ich etwas verbessern kann, wenn ihr Ideen für Podcast-Folgen habt, dann sagt es mir bitte einfach, schreibt mir eine E-Mail, kommentiert irgendwo. Ich versuche das immer zu beherzigen und den Podcast immer besser zu machen. Und dann geht's einfach weiter. Und mit diesen Worten möchte ich heute auch zum Schluss kommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank auch, dass ihr in den letzten 99 Episoden zugehört habt. Auch zu dieser Folge findet ihr das Transkript wie immer kostenlos auf www.14minuten.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.